0: 大家好，我是野兽，哎、呃，欢迎大家一起来讲干话。啊、呃，今天是11月8号，啊、呃，现在是晚上的十点3 2分。好的，那么，嗯，没有想到这么快就进入了我们的第二季。呃，那在第二季呢，前面第一季的结尾有说我们要加片头嘛，所以我们第二季也。真的有加了，找了一个片头的音乐来把它加了进去啊！不知道大家感觉喜欢或不喜欢呢、啊？啊，如果说大家对那个片头的那个音乐啊有想法的话，都可以私讯粉丝团啊，或者是在那个 Apple Podcast 下面留言告诉我。好，那在第一季的结尾的时候呢，其实有聊到说。哎，为什么会想要做这个 podcast？ 那那时候我跟我老婆在聊的时候，我很简单的就说，只是觉得好玩而已啊。那不过我其实认真的想了一想啊，其实应该有一个稍微比较严肃一点的原因。嗯，就是我自己的身体并不是很好。那这个不是很好呢，就是因为算是一个遗传性的疾病，就是我的。肾脏并没有很好，好，那我爸爸也是啊，所以应该是遗传的关系。那我爸爸也蛮早就过世了，在大概四十几岁的时候就就离开我了，好，离开我们家了这样子。好，那所以我自己是觉得说，如果用几率来看的话，我要长命百岁的机会可能比一般人会几率再小一点呢、啊。那我會觉得说，透过 Parkes 这个。算是门槛比较低的一个一个录节目的方式，可以为我自己留下一份，算是我走了之后还能够有点像在延续自己生命的一个一个礼物吧。嗯，所以如果说为什么做 podcast 的话，就是可能有一点点的原因是因为这样子。好，那那天我在听那个。百灵果，他们在不知道上哪一个节目在讲，好，总之就是他们有讲到说，现在 Podcast 这个市场很蓬勃啊，就说你如果打开一些、嗯、Apple Podcast 啊，或者 Spotify 好之类的，你去看台湾的 p o d 节目，现在已经有大概四千多个节目同时存在网络上，在这 p o d 市场里面，好，那。虽然说就是节目的选择很多，可是其实真正能够就是诶、欸、算出头的节目并没有那么多。哦，那我自己的观察是这样子啦。哦，就是，呃 p a c k a g e 这个节目的类型呢、啊，就大部分就是时间都还蛮长的。哦，那这时间长像，像像我们这个节目就差不多。呃，三十、嗯、分钟到一个小时嘛。哦，那其他的节目我看去听的话，很多也都是差不多接近一个小时左右。好，那很会聊的节目可能都会超过一个小时。所以那种时间非常长的节目，就是呃、嗯，这个这个节目特性，时间很长的这节目特性之下，其实每个人的时间很有限的、啊，所以大家会会被黏住的节目。的选择也就会很有限，好像比如说我们一天醒着会听的时间，平均来说啦，了不起给你四个小时，好不好？所以你可能听两三个节目，很认真听就差不多了。所以就会变成说，虽然听的人现在感觉是变多了，可是因为大家能听的都很有限了、啊，所以我在想，能够在这四千多个节目里面要熬出头的，应该不是那么容易啊。好，那既然讲到 Parkes 啦，就可以提一下我们 Parkes 三本柱之一啊，就是诶、欸、台湾通勤第一品牌。好，那我个人呐、啊、我个人在这边呢，就是要特别感谢一下台湾通勤第一品牌。好，那这个感谢不是说呃我没有合作或什么，只是说就我在之前的节目有提到说，我因为要上一个那个征兆课程的关系，所以我每个礼拜啊。礼拜六、礼拜天我都要从台南到嘉义来回，那这个来回呢，就是都是当天的。好，虽然台南到嘉义的路是没有很远呐、啊，其实开的单程大概都是在一个小时内、啊，可是因为那个上课的时间蛮长啊，呃，不是不、啊、是，呃，更正一下，上课的时间蛮早的，所以我说他，我早上七点之前就要出门。那回来的时候，通常也都是四五点，就是呃车子会比较多的时候。好，那本来呢，我自己是想说就通通勤嘛，要不然就听一下自己的节目来打发时间。就我发现我自己的节目可能不是很适合在在开车的时候听，因为就可能是因为我在录的时间都比较晚，所以因为在家里录嘛，那很怕家人会听到、啊，也或影响家人的作息。所以我的声音就是会比较比较闷一点，比较低低低一点。好，那感觉好像听的就就是反而会让人很想睡觉了。好，所以可能也因为这样的关系，听我节目的人好像都比较多，会是在晚上九点过后。对，好，总之呢，我就发现我自己的节目可能不是很适合在开车的时候听，所以那时候就开始大量的听那个太痛他们的节目。哦，所以我每个礼拜从嘉呃台南到嘉义这样来回，哦，就是靠着太通的节目去提升的。哦，那说真的，他们那个节目真的是蛮厉害的。就听他们的节目啊，你会感觉很像有人一路在跟你聊天一样。啊、有时候他们，因为他们真的很会讲啊，有东西讲还蛮好笑的，所以你就有的时候听了就会忍不住。大笑出来，反正你周围一个开车啊，笑就笑也无所谓。所以我觉得他们那个节目啊，我比红牛还厉害，提升的效果非常好。所以他们真的是对得起这个台湾通勤第一品牌的这个称号。真的通勤听他们的东西不错，舒压又提升。对啊，好，那其实就就我也发现啊，好像只有他们有办办法去走这个路线，而且能够很成功。好，那有可能是因为我们对这种类型的节目啊，就或许只能接受一个了。那因为他们最早做嘛，他们也做出了一个典范了。所以，当你听到其他的人就是用类似他们这种方式在做节目的话，好像就就会比较没有办法那么快的接受他们。像我之前不知道听哪一个，也是类似。两个人聊天的节目，我有点忘记节目名称，但好像就在讲说是就讲到什么台语还是什么的。对，啊、因为进去真的跟台通风格很像，然后想到就是说他们一一开头很多就是有那种就是很稍微比较夸张的笑声。好，那当然听台通节目听习惯就觉得这个还好，可是问题就是因为听台通节目听习惯，然后就會觉得别人在这样笑的时候，感觉就诶、欸，你好像在模仿模仿台通。然后就会有一种不行，在我的心里面就是只有台通可以这样子大声的笑啊！我不知道是不是在缘故，但是我自己好像有一点点这种心理因素在，所以就就如果是听到很像台通的这种节目，我好像听一小段时间，我自己就会把它关起来。我不是说他们内容不好不有趣啊，因为我也没有听那么多嘛，可是就不知道为什么就有一种好只有台通可以这样做，别人都不行。好，这是我个人的。的的一个偏好了，哎，对啊，那讲到台通了，就，哎，最后几集在听台通的节目的时候就，就他们有推了几部电影，那也因为他们推那些电影的关系，就让我很蛮想看那些电影的，所以在、呃、应该算这个礼拜四吧，就是早一点把小孩哄睡之后啊，就我就跟我老婆溜出来看电影。那、啊、当然家里有大人，其他大人在了，只是就我跟我老婆溜出来而已。对，所以就反正就趁着那个晚上，一口气连上了两部电影，嗯、连看两部电影哦，非常充实的行程。没办法，那个有小孩，就是你要非常把握那种可以做自己事情的时间。好，那那一天晚上我们看了两部电影，我是先看。《鬼灭之刃》的剧场版，就那个无限列车，然后再看那个台东他们非常推荐的那个无声啊，就连续看了这两部电影。那这两部电影哦，我都很推，非常推啊。那先讲《鬼灭之刃》呐、啊，那《鬼灭之刃》这个电影呐、啊，先讲电影本身。好，那它这个电影本身，当然它的剧情是非常的热血，那也蛮感人的。他说实在，漫画我有看哦，你看漫画的时候，它是呃没有颜色，没有声音，那也没有配乐。哦，那那时候看就觉得很感动。啊，你这个东西加上了颜色，哦，加上了声音，加上了配乐，哦，有了这些渲染力之后，哇，马上那个张力瞬间是加强好几百倍。哦，所以看到后面那个真的是感动是。不在话下。好，那也因为看了这个电影的关系啊，所以我回来之后啊，我就一口气把那个漫画版全部都看完。好，我那时候大概看到，诶、欸，无，在看《无限列车》的电影之前呢、啊，我是看到《无限列车》大概之后在一两个篇章吧。好，好，不不提剧情啊，怕爆雷。對，好，反正就是没有看，那时候还没有看到结局。好、哦、啊，因为看了这个电影版的关系，就觉得说好了，那就一口气把这个电影那个漫画的剧情给补完好了，所以我就一口气看到那个完结篇，然后连那个好像它后面还有个特别片还是什么吧，反正就有什么内容我就都把它看完了。好，那看完之后呢，就觉得对这部作品呢、啊、有一些自己的想法，那跟大家分享。那就是其实我一开始在看。这个作品的时候，我是先从动画开始看的。好，那看了动画之后有兴趣，然后又接着看漫画。那、啊、看完漫画呢，又看了剧场版。看完剧场版呢？才又把漫画给补完。好，那其实我自己一开始对这整部作品是没有，到觉得说非常非常的吸引我。我觉得当然它就是有那些日本热血动漫的基本元素都有。可是，就它整体的剧情架构来说，我一开始是没有觉得说它非常厉害了。可是到我整个整部都看完之后啊，就发现它其实有一些特点，算这个漫画的特点，是到最后让我觉得说，哎、欸，这部作品其实还是有它，嗯，独特吸引人的地方啦。好，那跟大家分享一下，第一个就是，哎、欸。稍微提到一点剧情啊，那我想如果你有看的话，应该这是不影响你观看的那个品质。好，就是这个东西，这个作品的内容啊，它其实是在讲就是人跟鬼的对抗。好，那这边鬼他都说鬼了，他其实如果以我们来说，就是其实就是吸血鬼嘛。好好，就总之就是人跟吸血鬼的对抗。那人就是人啊，人就是呃是你会有。有 ending 的一天嘛？哈，就所以人就是从年幼到强壮，然后最后又走向衰老。好，所以就是人是到最后会有结束的一天。啊，可是鬼是没有啊，在这个不管哪一个作品的鬼，啊吸血鬼的设定都是他们都会特别强壮，那他们不会死。啊，他们或许会有一些弱点，可是他们除了那些弱点以外，是几乎没有。可以打倒他们的东西，好，所以他就是后面，呃，尤其到剧场版这边的时候，真的有把那个有穷尽的人类对上没有穷尽的鬼，这样子的那种困境，有把它表达出来，而且表达的很好，好，所以你在看这个时候能够感受到那种人类的无力感。好，那另外一个就是，嗯，我发现他对，当然一些杂鱼角色可能就比较少了。可是，如果是稍微重要的角色，好，只要他们要要领便当之前啊，一定都会有一些故事，啊，都会有他们的回忆，然后让你对这个角色能够更加的认识，好，那我觉得这个也是蛮不错的一个点，好，因为就会让你觉得说，不管这个角色他是所谓的好人或者是坏人。你都会对他这么做的原因会有一点了解，那你会知道他背后的故事。或许即使他是杀了很多人的鬼，你也不会不见得会那么的讨厌他，因为他终究就是有属于他自己的故事嘛。好好，这是第二个，我觉得，呃，《鬼灭之刃》这整部作品蛮吸引人的一个特点、啊、好，那最后一个，我觉得。《鬼灭之刃》非常不错的点就是，呃，在漫画的尾声就是结局，好、哦，那当然就是一定会有魔王战嘛。这个我想不管哪一部作品都会有。好，那可是我觉得日本动漫常常会有一个算是小小的缺点，就是它前面会把魔王刻画的很强，然后强到所有人都觉得我靠，你后面你要怎么打败他？哦，可是大部分的动漫到后面的时候，就是那种魔王战的时候，你就會觉得说，认真想起来的话，你都会觉得那个魔王好像是被弱化了，好，就突然间好像哎、欸、前面强的跟什么一样，啊后面好像瞬间就，你就觉得主角也没有变多强啊，可是魔王好像就就变弱了，好，可是我觉得《鬼灭》在后面魔王战的部分处理的蛮好的，因为我觉得他并没有让。魔王变弱，好，而是透过很多累积的剧情堆积的原因，好，让这个魔王战的结束就是比较合理。那你会觉得说这个魔王好像还是蛮强的，只是因为种种的原因，那最后才有这样的结局。好，那就是以上这些特点啊，就是让我觉得，欸、鬼灭之刃》这部作品算是。一些独特的地方嘛，啊，不然其实就整体的剧情来说，本来是觉得说就是热血漫画嘛，就这样子而已。可是后面这样看，仔细思考起来，这些点都是它很独特、很吸引人的地方。好，那最后就是在呃、欸，如果你要你要跟朋友、亲人或老婆啊，不管，总之呢，你要有个伴陪你去看这个电影的话呢，如果他是一个对。动漫比较没有那么有热情的人的话，那你就要有一点心理准备。好，什么样的心理准备呢？就是你要有那种被解嗨的心理准备。好，我不知道别人是怎么样啦，但反正我跟我老婆一起去看的时候，我老婆也觉得很好看。可是他到后面的时候，就是有一段那个算是男主角他们在对抗诶其中一个算头目的角色的时候，那段头目用了一个。我觉得蛮强的招式，可是我老婆觉得那个招式就是那个主角中招的时候，她觉得很好笑，所以她就笑出来了。对，没有错就笑出来了。我们正在紧张的时候，她在笑，所以我就那个气氛就被破坏了。然后被破坏之后，因为后面他虽然没有在笑了，可是会觉得说、欸，他好像没有那么透露那个剧情，然后害我也跟着就没有那么透露。所以到后面那边。就本来我觉得，如果是我一个人看的话，我觉得我应该是会哭啦，就结尾那边的时候。可是因为前面有点被解嗨了，所以就嗯，就想哭你也哭不出来，对，大概是这样。所以总之你带的，陪你去看的那个伴啊，可能要稍微慎选一下了。啊，如果真的有比较影响的话，那就就嗯、啊、好，反正你就带着这样的伴，自己心里面就要有准备。那第二个电影呢，就是《无声》嘛。那《无声》的话，呃，大家看预告应该会会知道，它其实是翻拍一个过去一个很重大的事件。好，那这个事件就是，呃,呃算南部的某个起冲学校发生的事件。好，天，好好像都不能够直接讲出来，我不知道。再讲出来，可能就说什么怕会对他们伤害。虽然我觉得这好像稍微 Google 你就会知道了。哎、欸，对，好，好，不管怎样，反正他就是把把这个事件拿翻拍了出来。好，那这个这个电影出来之后啊，很多人都说这部电影算是可以说是台湾版的《龙乳》。好好，那《龙乳》这部电影是之前一个韩国的电影。好，那他好像就是在讲一个类似。孤儿院的地方吧，那里面就是有师长利用他们的权势，呃，去对里面的小朋友有做出性侵这样的行为。哦，那那时候那个电影就是真的，也是大家看看完之后都人神共愤的。好、哦，那那是韩国的一个真实事件改编的电影。哦，可是我觉得台湾的这一部《无声》跟韩国的《熔炉》其实是还是有一点不一样的。哦，就是韩国的那个《龙鲁》啊，它里面所讲的那一种不好的事情，他是很完完全全的，就是上推下，就是一个很明显就是知道他的权势比你还要大，好，那他去欺负你，欺负里面的小朋友，好，那小朋友是真的完全无力去反抗的。那你也可以感受到那一个欺负他们的大人，那些大人物，他们就是很纯粹的，就是那种恶，你可以想象说他们就是一个恶魔，哦，就是所谓的魔王，那你就是要打倒他嘛，那就是纯很很单纯的邪恶。好，可是如果是无声的话，我自己在看我的感觉是，他塑造给你的是一个很压抑的环境。好，因为其中学校其实是一个，相较一般学校而言，它是比较封闭的。好，那你在这个压抑的环境之下，它因为各式各样一点一点的小小的邪恶，好，它把它累积起来了，因为这个环境去把它累积起来了，那最后就变成爆发出来的这个重大案件。好，那其实你如果去看这部电影，或者是去。去了解这个事件的原委的话，就会发现说，它里面相较于龙鲁啦，它其实并没有真正的一个大魔王存在，没有一个人就是真正是造成这件事情的主要原因。其实大家都有点像是一个小螺丝钉，那因为这些螺丝呃装在一起了，所以就导致这个事事件发生了。那这个片子看完之后，因为我我我看完我是觉得导演拍的不错了，蛮好看的。所以我离开戏院之后，就是还有再去找一些资料来看嘛。那也有听了那个呃水扬水宝他们对那个导演的专访。那如果大家有兴趣的话，可以去找来听，我觉得还蛮不错的。就导演有在解释一下这部电影他想。给人的东西，那我就稍微提一下，就是说，呃，导演他其实有讲讲到说，他在拍这部片的时候，他是希望观影人，好，就是我们这些观众呢，我们在看完之后啊，就在看的过程中，我们可以变成剧中的角色，那我们去感受到他们在这个环境里面所受到的压迫感、无力感，那因为我们变成角色的时候，才能够感受到他们当初感受的事情。好，虽然不是100分啦、啊，但是相较于只是一个新闻事件而言，我们会更能够体会到这些事情在我们身上可能会造成的压力。好，那也因为我们稍微融入这个剧中的的角色的时候，我们对这个事件就会有更多的关心。好，那以我觉得导演这个。他所期待的效果是有的，因为我在看完这部片之后，我就突然想到说：“对啊，那个事件到最后到底怎么了？”好，那这边我就不讲太多。我觉得大家有兴趣可以去 Google。那我只能说 ，Google 完之后，呃，可能会带给你更多的无力感呢、啊。至少我自己是这样子，就是在想说，这个事件真的结束了吗？啊，真的有？妥善的处置了吗？哦，我是带有蛮大的问号了。好、哦，好，那刚有提到《鬼灭之刃》这个电影嘛？那《鬼灭之刃》它最近也即将要出中文配音的版本。好，那这中文配音的版本呢，就近日刚好也发生了一个、呃、比较大的算冲突事件吧。好，总之呢，就是有一位网红钟明轩，呃应该知道他的人蛮多的啦。好，那我并没有非常的 follow 他，可是大概知道他了。好，但就刚好有看到这个影片，所以就跟大家分享一下这个事件。好，总之呢，就是《鬼灭之刃》它的中配版啊，那他们的代理商木棉花里面的行销部门，他们原本呢是打算要找钟明轩来做其中一个反派角色的配音。那总之，就他们说，觉得钟明轩的气质啊，很跟声线都很适合这个角色。那当然，一部分也是因为钟明轩本身的人，呃，算他的音声量，哈、哦，应该也是能够为他们达到一些行销的效果。好，那反正他们就沟通了差不多的时候啊，日期啊，什么都敲定了，哦，都差不多要确定的时候。这个、呃、据钟明轩说了，因为我目前看到的都是钟明轩的影片。好，那钟明轩的意思就是说，呃，本来都差不多的时候，结果因为开会的时候啊，他们原本总经理是同意的，可是因为开会的时候，他们行销部就是再提了一下这件事情。那提完之后呢，那那个会议里面有，呃，好像说是老板的左右手啦。好，那这个左右手呢，他跟这个总经理是很要好的朋友。好，那所以这个左右手就说，呃、嗯，因为钟明轩他有比较鲜明的政治立场，哦，他觉得说这个政治立场有可能会影响到这个电影之后的票房，好之类的，好，所以是觉得最好不要找钟明轩呐、啊。好，所以就总经理听听，好像可能就觉得蛮有道理的。所以后来就临时喊卡，又换了换了个人这样子。好，那那些行小部的人就跟钟明轩讲这件事，那也跟他说没有办法合作了这样。好，那钟明轩因为这样子就非常的生气，所以他就他先拍了一部片，好，就是讲了一下这个事情，那也表达了他的愤怒。好，所以他认为说这个木棉花公司，好，就是这个《鬼灭之刃》电影的代理商。这样的处理是非常糟糕的，好，所以他就骂他们。简单来说，就拍拍片骂骂他们。好，那在他的影片的后面呢、啊，他就是有诅咒这个木棉花公司，就是、说最好倒一倒这样子。然后他也希望那些从中作梗的人呢、啊，他都称那个从中作梗的人叫做失败的人类啊。好，总之呢，就是他就是也诅咒那一个。呃，阻挠这件事情的人呢，啊、哦，就说他、啊、年纪那么大，不要再不要再害公司了，你就赶快该退休就退一退吧之类的。好，那这是他先拍了这样的片，那拍完之后，其实在网络上就是蛮多人讨论的啦。哦，那当然有挺他的人，有反对他的人。那我想钟明轩他自己应该也是有看了各方的意见。好，总之在影片发布之后。过一两天吧，他就又拍了另外一部影片。好，那他的第二部影片呢，就是在说这个，诶、欸，算是稍微为他第一部影片的事情道歉。好，但他道歉的点就是说，他觉得他最后在说那个，就是诅咒人家倒闭，这個、可能不是很好啦，因为也不是，就是所有的人都不好嘛。好，那然后另外他还有对对这个就是大家对他的质疑有做了一些说明。好，那总之，反正大家有有兴趣的话，可以去钟明轩他的脸书去找那个影片出来看。好，那我就分享一下我自己对这件事情的看法。哦，那先说我当然就不是业内人士嘛，我的本业是做瓦斯的，跟对这种东西的了解程度并没有很深啊。哦，所以就其实蛮多。他们业内的人士都有说啊，其实你在在他们这种比较算是广告业界吧，啊，就口头敲定，那再反悔，其实是蛮常见的事情。哦，可是钟明轩他自己是这样说了，他说就就其实大家要约这种事情是 OK， 可是是不是应该就是呃做了更进一步的确认之后再来敲时间会比较好？哦，但是说我我他他的意思就是说，呃，如果他们一开始就跟总经理，甚至跟可以影响这件事情的人都报告了，哈、哦，那报告之后他们就说不 OK， 那不 OK 就不要敲了嘛，那不要敲就不会浪费彼此的时间，好、哦，那我自己是觉得说他的这个说法也不能够说完全错误了，事实上是啊，如果说他要约。不管你是商业上的合作还是什么合作，本来就是比较确定的时候，你再去约嘛。那如果以钟明轩透露出来的内容，其实他们算是约的蛮相近的啊。不过我还是要说，我真的不是做这个行业的人，我也不知道说到底约到这个程度，算不算是已经是所谓口头合约的部分了。好，这我比较不清楚了。但是就觉得说，真的，你有些事情先确定好。就不用浪费那么多时间嘛，因为浪费的不是只有周明权的时间呢、啊，其实那个公司里面处理这个事情的人，时间也是被浪费掉了嘛，对啊，好，那我自己也觉得说，就是呃，他的第一段比较情绪性的影片，真的最不 OK 的那个发言，也就是他第二段影片道歉的这件事啊，因为说实在，这个木棉花公司也不是一间随随便便的公司嘛。那他们其实做了很多呃产品的作品的代理，好，那整间公司里面不会所有的人都是不好的人嘛，好，那你不要因为一两个人可能对你造成不好的影响，你就去诅咒别人，好，是这个这这一点就真的不大 OK 了，对，可是其他这样的事情就。我觉得我是还算可以接受他的观点，只是我就就是去思考了一下說，说如果今天换做是我是他的话，当然我没有人家的身量，我也没有人家的头脑，所以，我一定不会使用他的方式去处理嘛。我想说，如果今天如果我是他遇到这样子的事情的话，我真的觉得我可能连拍片都不会拍，大概这种不爽就是自己吞掉吧。往自己自己肚子里吞呐、啊，因为我可能会想到的就是，哎、欸，我会不会因为拍了这样的影片，然后就导致未来其他的公司，哦，或者是木棉花未来有其他的工作机会，就是都不会再找我，嗯、哦，可能会先想到这一个。然后第二个我可能会想到的就是那些跟我接洽工作的人，哦，据他所说就是行销部的人嘛，好、哦，那这些行销部的人。跟我接洽的人会不会因为我拍了这个影片，他们就没有工作？好，总之就是想这些我会不会，我就可能就不会去去做那种拍片反击的事情。好，或者是说，如果拍片的话，可能就不会讲那么深入，也不会给那么多的东西出来了。对啊，那我觉得这个就是应该就是你出社会久了，被社会化之后，就会走向这样的结果。哦，可是这样的结果，说实在，就是会让哦，就像钟明轩或叶杰说的，就是那一种大家口头说一说，那到最后又又不合作了，这样的算陋习嘛？哦，总之就是这种东西就会一直存在。哦，如果我们都是大家都被社会化之后，就啊都往肚子里吞的话，就很容易会这样子啦。哦，那所以其实认真想起来，就会觉得说，其实。我们的社会结构啊，有的时候就是需要有些人，他们呃社会化程度，或者是说他们个性使然啊，哦，就是会对这种不平之事会有一些冲撞。哦，那所以在，有一些这种冲撞，我觉得不一定是坏事啊。或许大家未来在处理这种事情的时候，就能够用一个更合适的方式去处理嘛。哦，然后就比如说像像钟明轩这样，呃。掀起这个轩然大波之后，或许未来大家在找配音的对象、配音的合作的时候，就会做更谨慎的确认，再来谈合作。好，那其实我觉得也未必会是一件不好的事情啊。对，好，大概是这样。好了，那最后就闲聊的话题，最后就来聊聊美国大选啊。好，那今天嗯，其实应该从昨天开始啊。就美国的主流媒体啊，甚至拜登自己本人都已经出来说他，他呃，拜登已经赢得这次的选举，要成为新一任的美国总统啊。那如果有在发了我们粉丝团的话，就知道其实我个人是，当然是不期待这样的结果了。好，可是再怎么不喜欢这样的结果，就。目前来看，就是这个就是现在的结果嘛，就是拜登赢得这场选举好，那不管怎么样，就恭喜啦。啊。嗯，终究不管是什么原因，就是你还是打败了川普嘛。好，那在他比较明朗说确定会当选之后啊，其实就刚好有看到某位。呃，泛新媒体人，然后当然大家都都喜欢灌他是中共同路人，不过我相信他不是的，哦，可是他就是很明显就是他非常喜欢民主党了哈，我觉得他是喜欢民主党，他是不是喜欢拜登，我觉得是问号了。好，总之不管怎么样呢，就这位泛新媒体人呢，他在他自己的影片就是有去讨论这件事，那我看的是其中一个啦，哦，不是全部都看，好，因为没有。没有百分之百 follow 他的东西啊。那总之我看的那段影片呢，其实他就是在讲，嗯，拜登当选这件事呢，就当然有一些呃川粉就不太开心嘛。好，那很多川粉就讲说啊，这个这个呃美国这个选举系统是有问题的，好，甚至就是直指说他们这个是作票出来的结果。好，那他就酸说啊，那这个系统有问题。那你上上一届你川普是怎么当选的？好，当然我自己是觉得说，第一个啦，上一届跟这一届本来时空背景就有所不同嘛。好，上一届根本就没有人期待川普会当选。好，所以老实说，要真的要做什么说教的话，上一届根本也不会做。好，那第二个是就那泛西媒体人在他的影片里面有说。就是很多川粉的指证是没有证据的，的确啦，真的有很多出来。事实上，最后那个就是事实查核的一些机构啊，都证实说很多消息是错误的。好，可是其中也有一些消息是正确的啊。那最有名的就是呃某一个州它的那个机票系统啊，把六千张是投给川普的票，那他。给了那个呃拜登，好算在拜登身上，好，所以这个是确定的。好，那那个呃机票系统的系统上，好是说这个不是系统的错，好是人为的错。好，那他也没有讲得很清楚，说为什么是人为的错了。好，那不管怎么样，就是这个污点确实存在，所以其实在喊坐票这件事情，也不完全是空穴来风了。呃，事实上，如果我们稍微研究了一下他们美国的那个邮寄选票的方式的话，你就会发现说，如果你认真要钻那个漏洞的话，哦，是有机会可以钻的嘛。好，那这个像，比如说啊，我在那个呃、欸、社团里面，我放南方公园，他们有释出他们几年前的一段影片，好、哦，那那个影片就是在说。和、呃、那个奥巴马能够选上总统，其实是靠中国的帮忙。好，然后他们那个邮寄选票都被那个南方公园里面的角色偷偷藏起来了，这样，好，所以奥巴马才能够胜选这样子。哦，对，所以你就知道说，其实漏洞是存在的啦。哦，不过我们基本上还是相信大部分的美国人应该还是有一个呃基本的。道德在，所以是做这件事情的几率相对应该比较低啦。好、哦，可是不管几率相对再低，你六千张票出错是一个事实。那这个六千张票是单一事件呢，还是会不会到最后川普打传打官司之后去验证，会发现更多的证据呢？这不知道了。好、哦，那这个说真的，留给美国人去烦恼。哦，这不是我们。嗯，主要要烦恼的事情呢、啊。好、哦、好，那这个泛西媒体人他的影片里面，我有看到他讲，呃，另外一件事情。哦，那这个事情我觉得算点的蛮不错的。哦，就是他在说，其实在开票前呢、啊，哦，很多美国的比较支持民主党的那种主流媒体，他们一直都说这一次。拜登在选时会很轻松的，因为大家都很讨厌川普，很讨厌共和党，哦，所以会有一股所谓的蓝草、哦。因为民主党的代表颜色是蓝色嘛，哦，他就说这次的选举呢，会有一股蓝草，会让那个拜登轻松的赢得这场选举，好，可是事实上开票从开始到到算比较接近尾声的时候呢，都是。一个蛮焦灼的状态，一下子谁领先？一下子川普领先呐、啊，一下子拜登领先呐、啊。哦，所以其实跟他们前面所讲的这个蓝潮是是有点差距的啦。哦，那另一方面，他们那个呃、欸，不参议院还是众议院，我没有记得很清楚。那总之呢，就是如果有蓝潮的话，那应该很明显，民主党会有就是压倒性的人数嘛。不过似乎看起来也是势均力敌了、啊，没有说非常明显的，就说他是整个压倒性的胜利这样子。好，所以他在说，泛西媒体人在说，左派的这个民主党好像应该要像就是检讨一下，说是不是自己的一些呃政策的思维啊，已经离人民离得太远。好，那不过说实在的、啊、啦，就。就跟那个坐不坐票一样嘛，这些都是美国人的事情，因为我们也无从智慧嘛，啊，我们也不是生活在那里的人，好，所以这些事情就是美国人要烦恼的，好，那对身在台湾的我来说，就我会觉得说，我们会比较关心的是未来的这位美国总统，哈，不管是拜登还是川普，那他们对中国的钳制是不是会有效？他们是不是有办法不要让中国这个就是比较专制的政权再继续壮大下去？啊，好，那嗯，既然现在看起来是拜登拿到了总统这个位置嘛，好，那我们就就只能继续看下去了。我自己是不敢寄予厚望了、啊。如果我之前那个杭特·拜登的那个电油门的事件是真的的话。那我们就知道说，其实他们跟中国的关系还算蛮密切的。好，那这个我想或多或少会对抗中这件事情有一些影响。好，那再加上民主党这个一向左派的立场，可能对抗中的说法会跟川普不太一样。好，不过谁知道呢？啊，搞不好拜登一上任之后，就给你一个 surprise motherfucker。就或许会让你非常的惊艳，也不一定呐。好，不知道，反正一切就等他上任之后再说吧。好，那前面的闲聊就到这边啦。好，那我们就进入我们今天真正的主题啦。好，那今天的主题呢是想要聊关于电动自行车这件这件事情啊。那为什么会想要聊这个呢？那其实说起来也蛮无聊的。就前阵子我跟朋友吃饭呢、啊。那吃饭的时候就就瞎聊嘛，好，那瞎聊的时候就我那个朋友他，呃，虽然刚结婚没有很,很久啦，那跟他老婆最近就是在努力做人嘛，好，那在做人的时候我就就就在聊说，哎、欸，他、啊、那个，哦，你老婆要是怀孕生子的话，瞬间那个媳妇的地位就会提升呐、啊，好啊，当然他是跟我说，做我在台北工这样子啊。那我就给他举例啊，说什么？哎、欸，你想想看，如果是你的弟弟啊，还是谁，突然间生出了一个小孩，那其实在，在在你爸妈的眼中，或者是在你阿妈的眼中，瞬间这个有生小孩的媳妇，而且如果是生的是男生的话，哦，那个地位瞬间就会不一样了。哦，那当然，这个这个是很很很古老的一个一个反讽啦，哦，事实上现在应该比较。比较不会有这种情况发生呢、啊，对哈，好，总之呢，就是先聊到这个，就在讲说什么、啊、地位怎么样提升呢、啊，然后就就聊到说那个，呃、欸，我们台湾有很多从国外来的移工朋友嘛，哦、喔，那这些移工朋友啊，就其实你在观察、啊，就会带麻子啊，就是潮气大那一种啊，哎、欸，其实他们都会有那个有一台很炫炮的那种电动自行车，哎、欸，真的很炫炮、欸，真、那、的、個、经过的时候都。不会想到它是电动自行车，我都会以为那个是那种一般的欧多吧。它、啊、有些真的太那种炫酷的程度是，第一眼你会以为它是重机的那一种。哎、啊，对，反正就那种、哦、外籍工朋友的那个电动自行车，哇、哦，有一台那个的瞬间地位就不一样。按你那个越酷炫的，当然就后面载的码子就越不一样这样子。对，反正就就聊到这个啦。那聊聊到这个，就想到说，哎、欸，其实这个电动自行车、這個，这这这东西啊，在台湾好像是一个有点灰色地带的东西，好，所以就想到了，就跟当个专题跟大家聊一下。好，那其实呢，电动自行车这个东西啊，那说出来就我们可以想象成说，它应该就要是一个电动的脚踏车嘛，自行车对我们来说就跟脚踏车是一样的。那如果我们去看，呃，交通安全法规，哈，就是那个那个叫什么，呃，然后什么道路交通安全，然处理条例之类的吧。好，总之呢，反正就是在规定交通安全的这个法规呢，它里面的第69条，啊，或者是它的69之一，都规定到这个电动自行车。好，那它就是在说这个电动自行车呢，那它当然就是要用电力为主嘛。哦，那它其实是有限制它的时速的，哦，就是说这个你骑这个电动自行车，它能够给你的速度应该要在25公里以下，哦，就那个时速了哈、哦。那它也有提到说它的那个重量限制，啊、哦，就是你的车重，哦，如果不含电池要在40公斤以下。那除此之外呢，你去骑这个电动自行车，啊、呃，是不需要考驾照的。好，因为这些条件呢、啊，啊、喔，不用考驾照这个条件，所以有很多我们那个这刚有提义工朋友嘛，啊、喔，那除了义工朋友之外呢，很多哦、喔，你不能考照的人、喔，比如说未成年的人，啊、喔，或者是啊、喔，你或许不认识字啊，哦、喔，或者是你年纪大之类的，好、喔，总之你没有驾照的人，那你只要有一小笔钱，可能就就可以用这个电动自行车来当你的代步工具。那虽然它是这样限制，可是其实你如果去买的话，因为我刚好有朋友他没有去买了，然後他就会跟你说：“你买这个回去啊，你正常在骑当然是不能骑，不会骑超过25公里啊，就那个时速。可是它会有一个神秘的按钮，你给我按下那个神秘的按钮，它就会被解放，就可以使出那一招哦，传说中的那一招，然后。”它就可以骑到40公里啊，好，所以那个时速到40公里的时候，哎、欸，那个就就有点可怕，那就等于是差不多轻型机车了嘛。哦，轻型机车我们再骑，一般骑个四五十是还蛮正常的事情的、啊。哦，所以就因为这样的话就，就就这个状况之下，会让这一个交通工具其实是变成一个，诶、欸，在台湾交通环境里面的一个灰色地带。哦，那有灰色地带，其实就有的时候就会有有一些争议存在了。哦，就像我第一个会想到的就是，呃，这个东西它是没有牌照的。好、哦，那哎、欸、没有牌照的话，那你如果你的我们一般汽车的保险啊，好、哦，如果你有保全险呢、啊，最低最低的保障就是丙四嘛。好，那假设你做保丙司的话，你今天如果跟电动自行车发生车祸的话，它是没有办法理赔的。好，所以说，接你的车子如果因为跟电动自行车发生车祸，那导致你的车子有损伤的话呢，那你可能就都要打地沟油塞了，你就没有办法用保险理赔的钱去修你的车子。好，这是我第一个很快就会想到的问题。好，那第二个问题就是，哎、欸，因为他就是不用驾照你就可以骑嘛，好、哦，那当然外劳啊，我刚刚讲过高中生啊、呃，或者是没有办法考驾照的人，我、哦、不管怎么樣，反正就是这些人他只要有呃有那个钱的话，哦，他就能够骑这个东西嘛，哦，所以说他的门槛算是相对比较低啦、啊。好、哦，那这个相对比较低之下，就会变成说什么样的人都可以骑啦、啊，你只要钱有够的话，哦，那其实我看了一下，呃，比较便宜一点的，搞不好一万多块就有。哦，当然那个看起来就真的很像自行车了，可能也可以载人，啊，那个搞不好也有那个传说中的开关呢、啊。哦，所以你说就随便的人哦，他都可以去骑这个车的时候，是不是风险相对就高？因为我说随便的人，我不是在说啊歧视这些义工，或者是在说啊国高中生骑车一定怎么样，好、哦，我是在说什么样的人都能骑的时候，这些人，因为你根本连驾照都都都没有考嘛，所以你会不会你对交通的规则没有那么了解？好、哦，那因为你如果要考驾照的话，其实你是要去做身体检查，看你有没有色盲嘛，所以相对来说，如果你是骑，这种电动自行车的人，你是色盲，你也可以骑啊。好，那或者是说，哦，义工朋友，或者是呃，有些人他对那个交通号志，好，或者是标志，他比较没有那么理解的人，可是因为他有够钱，他也可以骑这个出来，好，所以就就能骑的人太多了。好，然后再加上前面有讲嘛，这个东西经过。改装之后，它骑出来的速度其实是没有比机车慢多少了。好，那你就想嘛，你如果对对交通规则、交通标志不是很了解，那万一又再加上你是一个色盲，然后你骑的一台时速可以骑到四五十的东西，你是不是出事的机会相对就可能比较高了？好，那重点就是这个东西又没有牌照。然后你人又没有驾照，所以万一今天真的出事了，我们一般如果汽车啊出车祸什么的，你透过那个车牌号码，其实要抓人会比较容易嘛。可是你如果是骑那种电动自行车，真的出事了，那假设他今天不想面对后续的责任，他搞不好骑了就走了、啊。如果车子还能动的话，好，他、啊、骑了就走的话，你要怎么抓？你有没有牌照？你就只能够靠一些外在的特征去抓，啊，要靠这个东西去抓人的话，有的时候就相对比较规避嘛。好，那刚刚有提到那个保险理赔的问题啊，哦，所以就就想到这些冲突的问题点啊，就觉得说这个东西好像你也不能够太过放任啊。那我在看2019年的时候就有新闻在说，好像我在修法。要去改进这方面的管理啊。不过我点进去看，就是虽然有加了一些，就是呃法则啊，或者是限制，可是其实对管理这一块是没有加太多的改进的。所以我会觉得就是算是给政府单位一个建议。好，虽然听我们这个节目的人相对来说没有那么多了。哦，可是假设刚好有机会的话，好，那就是或许能够帮助他们改进了。那我会建议说，就是这个电动自行车啊，其实要去要让人可以骑它的话，我觉得应该要增设它的一个考照的制度。哦，就是说你至少要确定说骑这个车子的人，那他对交通。交通的规则是有一定的了解的，那另一方面呢，也因为要考照嘛，那你至少色盲的这个部分就可以筛选掉了，好，所以色盲骑这个就变违法了嘛，好，所以这是第一个就是考照的制度，其实应该要去设立，它或许不用像现在骑机车那么的复杂，好，什么直线骑秒啊， w h a t e v e r 但应该至少要有一个基本的。靠照的制度了。好，那另一方面就是，呃、欸，因为这个电动自行车的形式太多了嘛，或者说前面有说它有些很炫炮，炫炮到你都以为它可能是重机了，好，所以就是它在形式上的认证应该要稍微区分啊，有些电动自行车看起来就是自行车嘛，好，那这一种呢？你可能或许要加牌照去管理它，就比较困难。只是有一些看起来根本跟机车就没什么两样了。那至少像这一类型的电动自行车，它都那么炫的，你不给它拍照，对得起它吗？好，那、啊、重点就是，万一出事了，至少这一类型的电动自行车，我们比较就是能够找到相关的人嘛，对不对？好，那我是觉得走这个路线去做改进的话。对这个问题应该是能够有帮助的、哦，至少我想减少出事的机会是可以的。那或者是万一出事了，相对的他们获得的保障，哦，应该也会比之前要来的高了、哦。那这是我个人对这个事件的一些小小的看法。好的，那节目的最后呢，一样用一首歌来作为今天的结尾。啊、那今天选的歌呢是，哎、欸、王世贤的《卡达恰》，哦这歌有点年代了。好了，我每次选的歌都有点年代，毕竟我也有点年代。好，那王世贤呢最新的，至少以我啦，最新看到他的作品就是《谁是被害人》，哦这也是 Netflix 一部蛮好看的片子。他在片中呢是饰演一个警探，哦小剧争议性的警探。哦，不过就我觉得他演得蛮好的，又把这个警叹的角色呈现得蛮不错的。好，那这就王思贤的歌了哈，卡大家。好啦，那咱们就来啦。骑来骑去骑电动卡踏车，等待你下班，陪你每工做阵行。轻轻心内话，伴着摩打滋滋声。要拍车啦，拢倚一只车顶的电池，不时来透听，听咱谈恋爱，快乐约会的心情。阮的纯情梦，为你每工放伫车，欢欢喜喜陪你做阵行。写呀写呀写，写着咱的爱；站呀站呀站，站着、啊啊、青春甲期待。甜蜜的滋味，缠着咱的爱。阮的永远藏在心内。好啦，那今天的讲话呢，就讲到这里了。好，那谢谢大家的收听。那祝福我们每一位听众。未来呢，都有愉快的每一天。好，谢谢各位，我是野兽，拜拜。